Está na companhia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África, a perspectiva africana que transmite a partir dos seus estudos centrais de Auckland Pax da Johannesburg, África do Sul. Pode nos acompanhar através do www.channelafrica.co.za, via satélite e pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Desarmamento da oposição em Moçambique, concluído dentro de um ano, anuncia o presidente. PCV retira confiança política ao presidente do parlamento, Cabo Verdiano. PGR Angolan admite mandato de captura contra Isabel dos Santos em coordenação com Portugal. Fique já a seguir com o desenvolvimento destas e demais notícias na voz de Jacob Tevan, a voz especial atenção. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. Prezado ouvinte, seja bem-vindo à página das notícias de política de Canal África. O desarmamento de cerca de 5 mil guerrilheiros da oposição moçambicana deverá estar concluída dentro de um ano, anunciou esta quinta-feira o presidente de Moçambique, Falpinho C. Moçambique celebra hoje quinta-feira 45 anos de independência em relação ao regime colonial português, no mesmo ano em que o arquiteto da Unidade Nacional, Eduardo Montane, celebraria 100 anos. Enquanto isso, o Tribunal Superior do Recurso Moçambicano revogou a decisão que condenava o empresário Rufino Lucuco a três anos e quatro meses de prisão por agressão a Josina Machel, filha de Samora e Graça Machel. Na altura, a justiça considerou que Josina Machel, 44 anos, perdeu a visão em resultado de uma agressão que sofreu em outubro de 2015 por parte de Rufino Lucuco, 42 anos, na altura seu namorado durante uma briga numa das avenidas do centro da capital moçambicana, a sede de uma casa de pasto. A bancada PCV, maior parte da oposição cabo-verdiana, deixou esta quinta-feira de reconhecer o presidente da Assembleia Nacional, retirando a confiança política ao acusá-lo de falta de imparcialidade e de tentar destruir a imagem da presidente do partido. A oposição foi assumida pelo líder parlamentar Rui Semedo na declaração política do Partido Africano da Independência de Cabo Verde, PICV, durante o segundo dia da sessão parlamentar ordinária na Assembleia Nacional, isto depois de vários episódios nos últimos meses com críticas do partido à atuação do presidente daquele órgão de soberania, Jorge Santos. A Procuradoria-Geral da República Angola admitiu esta quinta-feira a possibilidade de avançar em coordenação com as entidades judiciárias portuguesas para a emissão do mandato de captura contra a empresária Isabel dos Santos, investigada por branqueamento de capitais. Segundo a PGR da Angola, correm contra Isabel dos Santos vários processos de natureza civil e criminal em que o Estado reivindica valores superiores a 5 mil milhões de dólares. Representantes da Organização das Nações Unidas, Comissão Europeia e dos Negócios Estrangeiros Europeus participam esta quinta-feira numa conferência virtual com o primeiro-ministro do Sudão, Abdallah Amdok, para debater o futuro do país africano após a Revolução no ano passado. A videoconferência que será transmitida num portal Together with Sudan, ou seja, juntos com o Sudão, do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, conta com a presença do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, do chefe do governo sudanês, Amdok, do chefe da diplomacia alemã, Enkomans, e do alto representante da União Europeia para a Política Externa, Joseph Borrell. 
O escritor das Nações Unidas para Drogas e Crimes considera que o aumento das apreensões de cocaína na África Ocidental e Central durante o ano passado surge uma expansão da prevalência de droga nestas regiões. A edição deste ano no Relatório Mundial sobre a Droga acrescenta que a maior parte da cocaína que entrou no continente africano entre 2014 e 2018 parece ter partido do Brasil, seguindo Colômbia, Bolívia e Peru, sendo o continente africano utilizado como ponte para mercados europeus como Espanha, França e Itália. O Tribunal de Contas da União do Brasil aprovou na quarta-feira um relator que critica a falta de diretrizes estratégicas do governo federal no combate à pandemia do novo coronavírus. Desde maio que o Ministério da Saúde é liderado interinamente por um militar, o general Eduardo Pazuello após um oncologista e ortopedista terem saído do cargo ministerial depois de divergências com o presidente do país, Jair Bolsonaro. E desta, despedimos de mais uma edição da página das notícias de política de Canal África. Caleidoscópio africano. O som da África para o mundo. Caleidoscópio africano. Passamos a página das atualidades do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Moçambique assinala nesta quinta-feira o 45º aniversário da sua independência, que ocorreu em 1975, depois de 10 anos de uma luta armada contra o colonialismo português. Ivone Paulo, com mais pormenores. Foi um percurso marcado não apenas por ganhos, mas também de sacrifícios provocados pela guerra de 16 anos, movida pela Renamo, o maior partido da oposição moçambicana, que se seguiu logo após a independência nacional, e também de uma instabilidade político-militar que o país vem vivendo ao longo de anos. Por ocasião da data, várias vozes, entretanto, reconhecem que o país registrou ao longo dos 45 anos de independência ganhos em vários domínios. Nós conseguimos mobilizar o país inteiro para acreditar que éramos independentes. Durante muito pouco tempo nós assumimos que, de facto, eram jovens, eu tinha 11, 12 anos, as crianças, mas nós já com essa idade começamos a perceber que tínhamos um país. Havia um modelo de governação, havia um modelo de governantes com todas as limitações que eles tinham que eles têm. E eu penso que esse é o desafio fundamental. O, o, as pessoas que devem modelar os comportamentos têm que ser exemplares. Isso começa pelos representantes do Estado. E a primeira República, nesse sentido, foi extraordinariamente, extraordinariamente exemplar. Eu lembro de uma minha professora de género que dizia assim que a nossa luta sim é aumentar as cotas de participação das mulheres ao nível do parlamento moçambicano, é aumentar as cotas das mulheres que ocupam posições de chefia ao nível das instituições públicas, por aí em diante. Mas estas chefias devem ser efetivas. Estas ocupações dessas mulheres que possam ser mulheres parlamentares devem ser efetivo. Elas têm que ter a oportunidade de poder estar ali, defender uma causa, emitir uma opinião, de não fazer números. Não é por simplesmente dizer que 
precisamos de uma mulher para falar, para fazer equilíbrio de gênero. Eu preciso de falar porque eu tenho uma opinião, posso contribuir para um cenário de frente, uma independência que ocorre e não ocorre. Ainda estamos em processo de conquista. Mas nós não podemos comparar com os países desenvolvidos que tiveram as independências assim, há 200 anos. Nós estamos a falar dos 45 anos da nossa independência. Então, todo o processo de desenvolvimento do país, né, temos que analisar a nossa própria situação. Então, eu considero que neste processo da independência existem baixas, altas e os desafios que nós temos como país. Moçambicano se revê do refúgio Maputo porque não foi fácil não é, lutar contra o colonialismo português e para libertar a terra e o homem. Todos os moçambicanos deviam parar para estar homenagem aos nossos heróis, aos nossos combatentes da luta de libertação nacional, aqueles que nos trouxeram esta liberdade toda que nós estamos a usufruir para construir o nosso país. E sem de facto, a independência nacional não seria possível que o povo moçambicano pudesse não é, guiar os seus destinos, construir Moçambique da maneira como eh, o povo moçambicano elaborou eh, que fosse construído. Né? Temos escolas para os nossos filhos, hospitais para os nossos filhos, as estradas não é, que ligam do Rovumo Maputo, não é? e de todo o, o, o sucesso que nós estamos a ter, não é? que é pôr os moçambicanos a trabalhar para a sua terra e para o seu povo. Os moçambicanos lamentam, entretanto, o clima de focos de instabilidade político-militar nas regiões centro e norte do país, com um rastro de mortes de inocentes e destruição de infraestruturas públicas e privadas, para além de provocar a deslocação de milhares de famílias à busca de locais seguros. Aliás, a par dos grandes feitos que a independência trouxe ao povo moçambicano em vários domínios, a questão da instabilidade político-militar foi apontada pelo chefe de Estado moçambicano como sendo um desafio que urge ultrapassar. Procurem viabilizar as conquistas da nossa independência e travar a nossa marcha rumo ao desenvolvimento econômico, conducente à melhoria das condições de vida e bem-estar do nosso povo. Na região centro do país, particularmente nas províncias de Manica e Sofala. Indivíduos que se identificam com a chamada Junta Militar da Renamo, encorajados por alguns moçambicanos, procuram fazer retroceder os frutos da paz, decorrente do acordo de paz e reconciliação entre o governo e a Renamo. Perante estas investidas dos inimigos da nossa independência e do nosso progresso, as nossas forças de defesa e segurança continuam a dar o melhor de si nos teatros operacionais norte e centro, por isso curvamos-nos à sua bravura e heroicidade. Queremos aqui, agora e mais uma vez, assegurar-lhes o nosso firme apoio como governo. Apelamos à população no sentido de continuar a colaboração ou a colaborar com as autoridades, denunciando os terroristas e homens armados para a sua neutralização. Tal como no passado, os moçambicanos jamais permitirão que o seu país, produto de sacrifício e sangue derramado, seja usado como tábua para a satisfação de interesses obscuros e alheios. Hoje, como ontem, sejamos vigilantes contra as novas tentativas de intimidar o nosso povo, usando o terror gratuito 
e o ataque à nossa unidade como um povo. Será de novo a nossa determinação em rechaçar a agressão terrorista que nos é movida. Durante o ato que teve lugar no Monumento aos Heróis Moçambicanos, na capital do país, o presidente Felipe Nhu se orientou à condecoração de figuras que se destacaram de diversas formas na vida do país. Durante a luta armada de libertação nacional, muitos compatriotas entregaram-se à libertação deste país. Ao longo destes 45 anos da nossa existência, como nação livre e independente, despontam todos os dias novos compatriotas que se distinguem entre outros nas diferentes esferas da vida política, econômica, social e cultural. É neste sentido que, por ocasião da celebração deste aniversário da nossa independência, decidimos condecorar 175 homens e mulheres, dos quais 165 com a medalha veterano da luta de libertação de Moçambique, em atos que têm lugar nesta praça dos heróis e em todas as capitais provinciais do nosso país. A distinção destes nossos compatriotas é feita em reconhecimento dos atos meritórios e excepcionais que contribuíram para a libertação nacional, para o aumento da produção, se notificaram nas artes, desenvolvimento e funcionamento do Estado moçambicano. Estas compatriotas que nos honram com os seus feitos merecem o nosso maior reconhecimento. As insígnias que hoje lhes são colocadas simbolizam a forma singela que a pátria encontrou para manifestar a gratidão pela sua dedicação e abrigação. Enquanto isto, a Renamo, através do seu presidente, Ossofo Momad, lamenta que Moçambique continue um país pobre. No patamar de países desenvolvidos, como a vizinha África Sul e alguns países da Europa. Moçambique podia ser referência pelo mundo fora, pelos motivos mais nobres que porque tem recursos humanos valiosos e recursos naturais abundantes, diversificados, ainda por explorar que poderiam alavancar o desenvolvimento econômico. Moçambique precisa de se libertar da corrupção. Este desafio é de todos, mas cabe particularmente aos gestores dos nossos impostos deixar de telepilar de lapidar os recursos públicos. Nós, como sociedade, não podemos permitir que os corruptos continuem a sucar o nosso sangue. São ainda grandes desafios e a sociedade moçambicana exige uma educação de qualidade, uma assistência médica, medicamentosa, contínua e, acima de tudo, a despartidarização do nosso Estado. O líder da Renamo disse que o seu partido se distancia dos ataques no centro e norte do país. Os cidadãos que protagonizam esses ataques não recebem ordens da Renamo para praticá-las. Não recebem nenhuma logística do nosso Estado-Maior General. Não recebem nenhuma deliberação de qualquer órgão do partido Renamo para agir nesse sentido. Antes, pelo contrário, tem estado a ameaçar a integridade física do presidente e dos quadros do partido Renamo. Portanto, os que atacam na zona centro agem por conta própria 
e fora da filosofia e orientações do Partido Renan. Estimado ouvinte, evite que a Covid-19 continue a propagar-se pelo país, lavando frequentemente as mãos e higienizando os locais tocados com frequência. Da beira no centro de Moçambique, Ivone Paulo, para Canal África. Ainda sobre os 45 anos da independência de Moçambique, onde a oposição analisa com tristeza o percurso do país, apontando a violência, a violação dos direitos humanos e a corrupção como setores que mancham o desenvolvimento. Raul Domingos, comentarista político moçambicano, elaborou. Em primeiro lugar, felicitar os moçambicanos por esta ocasião. A data é celebrada num momento conturbado. Moçambique não é uma ilha. Estamos a viver esta pandemia do Covid-19. Portanto, é uma celebração um pouco cinzenta por este fato. Mas não deixa de ser um momento de júbilo para os moçambicanos pelo facto de poder contar com mais um ano da sua independência e no momento em que também estamos a registrar avanços que diz respeito a uma paz definitiva e a uma reconciliação nacional. Portanto... Há ganhos e perdas, muita coisa aconteceu ao longo dos 45 anos. 45 anos para a independência de um país não é muita coisa e nós evoluímos em termos de experimentar várias situações e agora estamos numa fase em que os moçambicanos estão empenhados na busca de uma paz definitiva e com vista a um desenvolvimento equilibrado e sustentável. Portanto, é momento de dúvida, é um momento de alegria, é um momento de celebração e, sobretudo, um momento de reflexão. Sim, senhor Raul, não estou a ver quais diria são os maiores desafios ou então obstáculos destes 45 anos da independência do país proclamada pelo primeiro presidente moçambicano, Samora Moses Machel. Os grandes desafios prendem-se naturalmente com a educação. No momento em que nós celebramos a independência, temos cerca de 90 e 3% de analfabetos. Hoje, contamos com cerca de 41%. Significa que há o registro de um avanço significativo, mas esse avanço é preciso que seja reparado, porque não basta termos números de alfabetizados, mas também precisamos ter qualidade. Portanto, é um grande desafio, uma educação de qualidade, porque tendo um país com cidadãos educados é um grande passo para o desenvolvimento desse mesmo país, quer no âmbito da saúde e outras áreas importantes da vida de um cidadão. Portanto, a qualidade de participação da cidadania também melhora quanto mais letrados e educados foram. Portanto, eu registro a educação como um dos grandes desafios para o país. E outro desafio, naturalmente, a conquista das liberdades fundamentais, do respeito dos direitos humanos, a justiça, em suma, a democracia. Portanto, é preciso melhorar o ambiente democrático, é preciso que a democracia faça parte da nossa cultura, desde os partidos políticos, desde o cidadão solidário para que as riquezas nacionais possam ser exploradas e construídas de uma forma equitativa. Sim, e perante esses mesmos desafios, 
Diria que há vontade política do governo do dia liderado pela Frelimo e, consequentemente, Jacinto Filipinhosi em melhorar ou então em corresponder à vontade do povo moçambicano? Hoje, a Frelimo não é a mesma Frelimo de 75. Há muitas Frelimos e eu penso que este é um desafio que o próprio presidente tem dentro do seu partido. E esta divisão acaba também afetando o país. Há uns ortodoxos que ainda continuam a pensar no Afrolimo a única representante do povo moçambicano. Outros que acreditam que na democracia e na participação de todos e em eleições livres e justas. Portanto, nesta batalha, acabamos tendo isso como um dos obstáculos a ultrapassar aquilo que podemos considerar de vontade política para a implantação e desenvolvimento de um Estado democrático seja efetivo. E isto, naturalmente, acaba afetando também aquilo que poderia ser uma agenda nacional, porque a partidarização do Estado acaba fazendo com que a agenda de um partido seja a agenda do Estado e todo um processo de construção de uma nação acaba sendo ofuscado e contra o dados. Mas, como eu dizia, a educação é fundamental para podermos romper com essas barreiras e podermos avançar de uma forma harmoniosa. Por sua vez, o presidente da Renamo, principal partido da oposição no país, o Sof Momad, acusou esta semana a Frelimo, o partido no poder, de se comportar como um novo opressor ao longo dos 45 anos de independência do país. O que diz em torno destas declarações? Bom, eu não gostaria de estar a fazer comentários sobre o que outros dizem, mas eu acredito que a Frelimo precisa de se renovar precisa de ser mais democrática do que aquilo que apresenta em termos de discurso. O facto de termos uma Frelimo que ainda pensa em a única e legítima representante do povo moçambicano, isso tem sido um dos grandes obstáculos para o crescimento e desenvolvimento econômico do país. E, consequentemente, traz dificuldades na vida dos moçambicanos, como leva o país ao nível dos mais pobres do mundo, enquanto temos recursos que poderíamos estar ao nível dos mais desenvolvidos. E olhando para a atualidade política num país, diria que a oposição moçambicana tem feito o suficiente para tornar-se relevante junto do povo moçambicano? Infelizmente não. Eu penso que a oposição tem estado a falhar num ponto extremamente importante, que é capitalizar os seus recursos. Firme, nomeadamente, aos recursos humanos. Temos vários líderes da oposição, quadros, ou como queiramos chamar, dirigentes, que se estivessem unidos fariam muito melhor desempenho do que dispersos como tem estado. Quero-me parecer que esta lição a união que faz a força ainda não chegou à oposição e enquanto estiver dispersa, continuará a fazer muito pouco para a democracia e para o desenvolvimento A ficar para trás, o Domingos, comentarista político moçambicano, falando-vos a parte da cidade de Maputo. 
O candidato presencial da oposição, Lázaro Chacuer, parece estar a caminhar para a vitória na eleição presencial realizada terça-feira no Malau. Faustino Igueja reporta. O candidato presidencial da oposição, Lázaro Chacuera, parece estar a caminhar para a vitória na eleição presidencial realizada terça-feira no Malawi. Os resultados não oficiais apontam que Lázaro Chacuera assume uma liderança dominante em relação a Pita Mutarica, do Partido Democrata Progressista. Resultados não oficiais de 188 dos 193 círculos eleitorais mostram que Lázaro Chacuera está liderando com 58,9% dos votos. Mutarica tem 38,9% dos votos, enquanto Pitacuiane tem 1,3%. Em Lilongwe, a capital do país, Lázaro Chacuera obteve 644 mil votos e Pita Mutarica 68 mil votos. No entanto, estes são resultados provisórios. Mas significa que Pita Mutarica perdeu na capital do país, o que já era previsível, uma vez que a região central, onde está Lilongwe, é favorável ao MCP Malau Congress Party. Chacuera também está liderando sobre Mutarica por uma ampla vantagem em Chizi, Doa e Kassungu, que são redutos do Malau Congress Party. Mutarica, no entanto, recebeu mais votos aqui em Balantaya, Mangos e Machinga, distritos que estão no sul do país. Em Blanteia, Mutarica obteve 158 mil votos contra 142 mil de Lázaro Chacuera. Já antes do anúncio dos resultados oficiais, os simpatizantes de Lázaro Chacuera já estão a comemorar a vitória do seu candidato. Alguns até já pedem para que Pita Mutarica reconheça imediatamente a derrota. Os malauianos foram às urnas na última terça-feira, numa eleição presidencial decidida pelo Judiciário, depois de ter anulado a anterior realizada o ano passado. O Tribunal Constitucional citou várias irregularidades para a anulação da eleição presidencial de 21 de maio de 2019. A Comissão Eleitoral tem oito dias para anunciar os resultados contados a partir da quarta-feira. O presidente da Comissão Eleitoral, Chifundo Cachal, disse que já recebeu mais de metade dos resultados dos 28 distritos do Malawi. Até hoje, a recepção dos resultados será concluída, segundo afirmou Chifundo Cachal. A Comissão Eleitoral também já começou a processar os resultados recebidos do terreno para começar a anunciar os resultados oficiais. No entanto, a Comissão Eleitoral ressalvou que o anúncio oficial do vencedor da eleição presidencial da última terça-feira compete à Comissão Eleitoral e não aos partidos políticos. A Comissão voltou a reiterar que os representantes dos partidos políticos estão convidados para participar na contagem de votos no Centro Nacional de Contagem em Blanteia. At this uh, tally center, it is our honest expectation that the party representatives placed at this national tally center o órgão eleitoral permitiu a todos os candidatos presidenciais que indicassem 10 representantes para estarem em permanência no Centro Nacional de Contagem, aqui em Blanteia, para acompanhar o processo de apuramento. A comissão vai partilhar os resultados com eles 
para verificação. É a expectativa da Comissão Eleitoral que eles estejam preparados e equipados para esse papel. Se eles notarem qualquer irregularidade, têm a obrigação de levantar a questão junto da Comissão Eleitoral, usando os canais apropriados que foram estabelecidos de acordo com a lei. Na ausência de qualquer consulta, a Comissão Eleitoral irá finalizar o resultado eleitoral e apresentá-lo publicamente. Por outro lado, Sondozoma disse, observador eleitoral da Universidade do Malawi, elogiou o trabalho da Comissão Eleitoral. A Comissão Eleitoral está a seguir as leis e isso é bom para credibilizar o processo eleitoral. A Comissão realizou um trabalho excelente desde que o novo presidente da Comissão Eleitoral foi nomeado. Ele desdobrou-se com a sua equipa a fazer um trabalho que está a convencer os malauianos. A anterior Comissão Eleitoral alegava que o tempo era insuficiente para organizar uma eleição presidencial, mas tem que a prova de que era possível realizar este pleito de acordo com as leis eleitorais e a Constituição da República. Aliás, todos os observadores estão unânimes em considerar o trabalho da Comissão Eleitoral como excelente e bem organizado. Segundo o Zoma disse, observador eleitoral. Como disse inicialmente, numa lá uma grande expectativa em relação ao anúncio dos resultados oficiais da eleição da última terça-feira. Mas os simpatizantes e apoiantes de Lázaro Chacuera estão já a comemorar a vitória, tanto em Blanteia como em Lilongue. Neste momento, tudo está sendo feito para que decorra normalmente sem incidentes e os líderes do MCP, Malau Congress Party, vêm apelando aos seus simpatizantes para ter calma neste momento crítico para o Malawi. O observador da Comissão para a Paz e Justiça, Alex Banda, também alertou aos simpatizantes para esperar para a divulgação dos resultados oficiais antes de sair às ruas para celebrar a vitória. Os apoiantes dos vários partidos políticos devem ter paciência e calma. Fundamentalmente é necessário manter a paz neste momento. Os resultados serão anunciados pela Comissão Eleitoral. É preciso evitar a violência. Os partidos são temporários. Os resultados disponíveis não são oficiais, por isso a festa deverá ficar para depois dos resultados oficiais da Comissão Eleitoral. O Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde PIGC denunciou esta quarta-feira que várias pessoas, incluindo militantes do partido, estão a ser detidas arbitrariamente na Guiné-Bissau com o objetivo de silenciar a democracia no país. Jacob Tivana sabe mais sobre o assunto. O Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde PIGC denunciou esta quarta-feira que várias pessoas, incluindo militantes do partido, estão a ser detidas arbitrariamente na Guiné-Bissau com o objetivo de silenciar a democracia no país. Em conferência de imprensa realizada na sede do partido em Bissau, o PGC, vencedor das legislativas de março de 2019 e afastado do poder, denunciou a detenção de dois militantes do partido, bem como dos elementos das forças de segurança destacados para garantir a segurança do antigo primeiro-ministro, Ashley Gomes. No sábado passado, um dirigente do Comitê Central Armando Correia Dias também foi detido por alegada posse ilegal de armas de uso militar, 
acabando por ser em liberdade na terça-feira depois de ouvido pelo Ministério Público quinense. O partido liderado por Domingos Simões Pereira denuncia também a utilização do PGC para fins obscuros referindo-se a um vídeo posto a circular nas redes sociais onde três pessoas encapuzadas ameaçavam deputados daquela formação política. Na nota, o PGC questiona a atuação das atuais autoridades, perguntando se está perante uma estratégia de intimidação e controle dos deputados da maioria parlamentar. Em relação à comunidade internacional presente no país, o PGC pede ajuda para defender os interesses da Guiné-Bissau e do seu povo. O partido acusa também a comunidade internacional de estar a assumir passivamente o papel de espectador perante as graves violações dos direitos humanos e da instauração de terror e da bárbara contra o governo democraticamente eleito. A Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, CDA, o PGC questionou como consegue ver-se arrastada para a lama pelos interesses do único homem, Max Sal, presidente do Senegal. A Guiné-Bissau está a viver um período de especial tensão política com o parlamento guinense dividido em dois blocos com ambos a reivindicarem a maioria parlamentar e a defender o seu direito de formar governo. A crise política agudizou-se depois de não ter havido entendimento entre as várias partes para formar um governo até 22 de maio que respeitassem os resultados das eleições legislativas de 2019 ganhas pelo PGC. O prazo dado pela CDIAL, que tem mediado a crise política no país, não foi respeitada, nem o de 18 de junho dado pelo chefe do Estado guinense, Omar Sussoco, em Baló. O presidente guinense, que admitiu dissolver o parlamento caso não houvesse o um entendimento entre as várias funções políticas, disse agora que vai esperar pela sessão plenária marcada para 29 de junho, onde será determinada quem tem a maioria parlamentar. O PGC venceu as legislativas de março de 2019 sem maioria e fez um acordo de incidência parlamentar com a PDGB, Partido da Nova Democracia e União para a Mudança, obtendo 50 dos 102 assentos no parlamento. Logo no início da legislatura, o líder do APO-BDGB, Nuno Napiam, incompatibilizou-se com o PGC e alinhou-se ao Movimento para a Alternância Democrática MADG-15, segunda força política do país com 27 deputados e Partido da Renovação Social, que elegeu 21 deputados. Apesar da nova aliança, quatro dos cinco deputados do APO-BDGB mantiveram a sua lealdade ao acordo de incidência parlamentar assinado com o PGC. A CDA reconheceu o Março Soco embalou como presidente da Guiné-Bissau, isto apesar de recurso de contencioso eleitoral apresentado por Domingos Simões Pereira, alegando irregularidades na segunda volta das presidenciais. Depois de a CDA, que tem mediado a crise política num país desde 2015 ter declarado o Março Soco embalou vencedor das presidenciais e presidente da Guiné-Bissau, os restantes parceiros internacionais também o reconheceram como chefe de Estado. A Organização Mundial da Saúde afirmou nesta quarta-feira que há falta de oxigênio para muitas pessoas infectadas com Covid-19, estimando que ao ritmo de um milhão de novos casos por semana sejam precisos 620 mil metros cúbicos por dia. Em conferência de imprensa, a partir da sede da OMS, o diretor-geral da OMS, Tedros Gebriussus, indicou 
que, pela estimativa daquela agência da ONU, a quantidade de oxigênio necessária para os doentes com dificuldade em respirar equivalente a 88 mil cilindros de grande dimensão por dia. No entanto, muitos países estão a ter dificuldades em obter concentradores de oxigênio que extraem e purificam oxigênio a partir do ar e permitem armazená-lo na concentração aumentada de que os doentes precisam, porque 80% do mercado está na posse de apenas algumas empresas. A procura está a ultrapassar largamente a oferta, declarou a OMS e outros organismos da ONU, compraram 14 mil concentradores de oxigênio que estão prontos para ser enviados para 120 países, que deles precisam nas próximas semanas e garantiu a compra de mais 160 mil ao longo dos próximos seis meses. Enquanto isso, o diretor-geral da OMS disse quarta-feira que a pandemia da Covid-19 está a crescer a um ritmo alarmante e defendeu a necessidade de apostar nas infraestruturas necessárias à produção e distribuição de uma vacina. De acordo com o diretor da Organização Mundial da Saúde, Tedros Gebrius, demorou três semanas no princípio da pandemia a atingir o primeiro milhão de infectados, mas houve um milhão de infectados em apenas uma semana. Falando num seminário organizado pela União Africana e pela OMS sobre a importância de uma vacina, em África, Tedros Gibriusso salientou a necessidade de continuarem a ser cumpridas as regras de contenção da pandemia e salientou que neste continente já foram entregues 22 milhões de itens de uso pessoal e de proteção. Quinta-feira, o governo da República Democrática do Congo vai anunciar o fim da pandemia de ébola no leste do país depois de dois anos de luta que resultaram em quase 3.500 casos, 2.300 mortes e mil sobreviventes, disse Gibriusso, apontando que as têm de ser aprendidas. Muitas das medidas contra o ébola são essenciais para combater a covid-19, elencando a despistagem de casos, o isolamento, os testes e o mapeamento dos contactos. No entanto, não temos ainda uma vacina e isso faz toda a diferença, lamentou o responsável, salientando a importância de os países do continente africano se prepararem para o momento em que uma vacina for descoberta. A empresária Isabel dos Santos viu-se obrigada a encerrar permanentemente os seus escritórios na capital portuguesa, Lisboa, depois das suas contas terem sido congeladas. António Pacheco, especialista em assuntos africanos, fez a seguinte leitura. É uma prova de como as autoridades portuguesas respondem a ordens, entre aspas, mas é assim mesmo, a ordens que vêm das autoridades angolanas. Ou seja, durante anos... A uh, empresária Isabel dos Santos viveu, fez os seus negócios em Portugal, trouxe imensos rendimentos para Portugal e inclusivamente é interessante ver imagens históricas, ela rodeada de um poder político português, ela rodeada dos empresários todos sorridentes, inclusivamente a Morins, etc, etc, fazendo negócios e aí ela era uma cidadã respeitada, porque tinha por trás o seu pai, presidente de Angola. Na altura em que tudo isso cai, as autoridades portuguesas, não por iniciativa própria, mas por indicações e sugestões das autoridades angolanas, tornam-na uma espécie de refém do poder. E deve dizer-se que vai prejudicar imenso as empresas portuguesas que tinham negócios com ela. Sim, sim. Sabemos que ela também tinha participações importantes em vários investimentos. E como é que ficam esses investimentos agora? Ficam mal, porque são agora aquilo que está a tentar fazer neste momento é que empresas espanholas, empresas chinesas, adquiram rapidamente e a preços de saldo 
os valores e as, e as importâncias que ela tinha investido em Portugal, nomeadamente numa empresa que ela foi recuperada de base com o dinheiro dela, que é a FACEC. E onde é que ela se encontra agora? Como achar ela para poder responder a esses casos que estão por ela? Ela tem a felicidade de ter por origem, porque ela é filha de uma russa também, da parte da mãe, ela tem imensos espaços de desaparecimento, entre aspas, e julgo que neste momento ela estará protegida por uma das suas nacionalidades e obviamente que quem vai ficar mal, não só em Portugal como em locais outros onde há negócios implementados e dirigidos por ela, como por exemplo no, no Médio Oriente, em que os escritórios também fecharam e as pessoas ficaram no desemprego, sem qualquer justificação, sem qualquer explicação e situações totalmente inesperadas, injustificadas e sem, sem haver provas de facto de que ela roubou, de que ela tirou dinheiro do Estado angolano. O problema de Angola e de querer resolver esta questão rapidamente é para não abrir a porta a outras investigações, essas muito sérias, de dinheiros roubados em Angola. Sim, sim. E quanto aos funcionários afetados, terão alguma ajuda? Têm ajuda de ir para o fundo de desemprego, algo, eventualmente, se tiverem contratos, não sei que tipo de contratos é que existem com eles, mas é uma situação lastimável e, como, e aquilo que ainda é mais eh, estranho é que numa altura em que existe o coronavírus, em que há uma crise de desemprego eh, tão grande em Portugal, desemprego, subemprego, terríveis pessoas em casa, sem possibilidade de trabalhar, ainda estas autoridades portuguesas, sem qualquer pudor, permitem-se criar situações mais graves para agradar as autoridades angolanas, às novas autoridades angolanas. Acha que deveriam ter deixado as empresas da Isabel dos Santos a funcionar em Lisboa? Deveriam ter elaborado, porque eles congelaram as contas impossibilitando, portanto, a senhora de pagar as suas dívidas, nomeadamente à segurança social, nomeadamente aos funcionários, deveriam ter permitido que houvesse um prazo de reflexão maior, porque a verdade é que em Portugal a maior parte das coisas estão fechadas. Se você quer ir às telecomunicações, há um prazo de sete meses e pode não pagar, porque não cortam. Há luz, há água, os cidadãos, etc. Então, e porque esta senha persecutória em relação a esta senhora, neste momento trágico, se não for para eh, receber alguns benefícios das autoridades angolanas em termos financeiros? Só que sucede que Angola está numa crise terrível, ainda maior, que a de Portugal em termos financeiros, em termos de petróleo, em termos de venda disso tudo, de modo que não ganha muito com isso. A Isabel dos Santos já veio a mencionar que ela está a ser perseguida pelas autoridades angolanas. Acha que este é o caso? Eu não sei se esse é o caso. O que parece tem muita força. Não sei se é, mas de facto que parece, parece. Porque de facto há vários dossiês pendentes de fuga de financiamentos terríveis feitos por quadros angolanos, quadros superiores, ministros do atual governo, antigos dirigentes políticos e que passam ao lado de toda esta situação e muitos deles envolvidos em Portugal. Por exemplo, compras de hotéis, compras de, 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 aqui em Portugal, compras de, de residências, eh, utilização do Golden, eh, do cartão Gold eh, que dá direito a ter residência em Portugal. Tudo isso é passado em, em colme, enquanto 
esta senhora, só porque é filha do Presidente e desculpa, eventualmente, mas está já condenada antes do julgamento. Sim, sim, e por última, Pacheco, será este o colapso do Império da Isabel dos Santos? Sem dúvida que vai ser o colapso do Império de Isabel dos Santos, mas ela não vai ficar arrumada silenciosamente. Agora é que ela vai abrir os dossiês, nomeadamente contra o atual Presidente da República, que familiares, como se sabe, e alegadamente existem situações, que pressupõem que eles beneficiaram financeiramente durante o regime do pai dela. De maneira que tudo isso vai aparecer, com certeza. Agora, o que vale às autoridades angolanas e o que vale às autoridades portuguesas neste processo é o coronavírus, que vai permitir que muitos desses dossiês não sejam feitos público, porque está tudo à volta do coronavírus. África para trás, António Pacheco, especialista em assuntos africanos, falando ao Canal África a partir da capital, Lusa, Lisboa. Estimados ouvintes, fiquem já aqui com o Jacob Tivani com a recapitulação das notícias de política. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. Calorosos e saudações e sejam bem-vindos à recapitulação das notícias de política de Canal África. O desarmamento de cerca de 5 mil guerrilheiros da oposição moçambicana deverá estar concluída dentro de um ano, anunciou esta quinta-feira o presidente de Moçambique, Falpinho C. Moçambique celebra hoje quinta-feira 45 anos de independência em relação ao regime colonial português, no mesmo ano em que o arquiteto da Unidade Nacional, Eduardo Mondlane, celebraria 100 anos. A bancada PCV, maior parte da oposição cabo-verdiana, deixou esta quinta-feira de reconhecer o presidente da Assembleia Nacional, retirando a confiança política ao acusá-lo de falta de imparcialidade e de tentar destruir a imagem da presidente do partido. A Procuradoria-Geral da República Angola admitiu esta quinta-feira a possibilidade de avançar em coordenação com as entidades judiciárias portuguesas para a emissão do mandato de captura contra a empresária Isabel dos Santos, investigada por branqueamento de capitais. Representantes da Organização das Nações Unidas, Comissão Europeia e dos Negócios Estrangeiros Europeus participam esta quinta-feira numa conferência virtual com o primeiro-ministro do Sudão, Abdallah Amdok, para debater o futuro do país africano após a Revolução no ano passado. Ponto final, a recapitulação das notícias de política. Fique já seguir na voz da Maremoção com a continuidade da página das atualidades de Canal África. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. E dando continuidade à página das atualidades do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África, em São Tomé e Príncipe, o comércio e a luta pela sobrevivência marcam o estado de calamidade pública. A economia do país, que esteve estagnada, procura novo rumo, mas os operadores económicos queixam-se dos prejuízos avultados. O setor do turismo está impactado, acordando a chegada dos turistas. Ramosel Graça, reporta. Em São Tomé e Príncipe, os operadores económicos vivem um ambiente de incerteza. Três meses depois do fim do confinamento geral obrigatório da população, por causa da pandemia do novo coronavírus, a cidade de São Tomé regressou ao seu ritmo normal. Nas ruas, a luta pela sobrevivência continua no sector formal e informal. A retoma aos poucos da economia decorre da acumulação dos prejuízos incalculáveis, dizem os operadores econômicos. 
Os taxistas Álvaro e Nilton queixam-se das dificuldades de sobrevivência pós-Covid. Vim das 5, só fiz uma viagem até agora. Então eles mandaram baixar a lotação do carro, então vai carregar quatro pessoas. Como é que quatro pessoas não compensa mesmo? Não compensa. Se carregar cinco é multa. Então, o não ajuda. Bate 15 horas, nós temos que sair daqui, não compensa. Tal como os taxistas, nos restaurantes, bar, café e o comércio geral reabriram as portas, mas o volume de negócio está aquém da expectativa. O poder de compra dos santomenses baixou. Antônia de Oliveira, proprietária do restaurante Papa Figo, localizado no coração da cidade de São Tomé, reclama que falta clientes. Eu sempre tive a casa muito cheia e hoje a ver as cadeiras por cima da mesa é muito difícil. Enquanto apimenta o prato do dia para encomendas por takeaway, desabafa que a luta do momento é correr atrás de prejuízos. Estamos agora... Essa é a nova etapa. Uma nova etapa. Sim. Uma etapa de correr atrás do prejuízo. Sim, correr atrás do prejuízo e lutar contra todas as barreiras impossíveis que podem aparecer à frente, a ver se nós conseguimos atingir os nossos objetivos o mais rapidamente possível. Não foi fácil, também não será fácil. Não, não foi nada fácil, nem para os patrões, nem para os empregados. Foi muito difícil para mim e para eles todos. Fim do recolher obrigatório, um alivio para muitos, uma oportunidade de encontro de amigos, jogar a conversa fora e tomar um café. Um direito público que foi roubado pelo Estado de exceção. Uh, já tínhamos saudades de tomar um café ao ar livre. Já que abriu, aproveitou-se hoje para, para matar este velho vício. Sim, psicologicamente já, já está a afetar acho que toda a gente, não é? Mas é um bem necessário, um mal necessário neste caso. Pois. É verdade que se regressa à normalidade, mas também com muita prudência, preciso de distanciamento, cumprir as regras. Exato, temos que continuar a cumprir as regras, não é? para o bem de todos, para o nosso e para o dos outros. Em São Tomé e Príncipe, contabiliza-se 12 mortes e mais de 700 casos de Covid-19 desde que os três primeiros casos da infecção foram diagnosticados em abril passado. Este sábado, em pleno estado de calamidade pública, o país recebeu o primeiro voo excepcional de repatriamento com 130 passageiros, entre eles são temenses e estrangeiros residentes no arquipélago. Um voo que servirá de teste para a reabertura do espaço aéreo para voos da CPALP, previsto para 1 de julho próximo. Gaudêncio Costa é diretor da INASA, Empresa Nacional de Segurança Aeroportuária. Nós estamos absolutamente em linha com as orientações da Organização Internacional da Organização Mundial da Saúde, a Organização Internacional da Aviação Civil. Portanto, tudo o que nós estamos a fazer é, obedece a, a, a orientações muito claras dessas organizações. Hoje foi uma, um, um tráfego, uma movimentação de praticamente cerca de 300 passageiros. 200 saem sem chegar. Sim, sim, sim. Foi um tráfego bom para se fazer teste e está a correr bem. Com a entrada do laboratório PCR em funcionamento, há muito aguardado, o país prepara uma nova estratégia de combate à pandemia do novo coronavírus para travar a infecção que mudou o rumo da economia nacional. De São Tomé e Príncipe para a Canal África, Ramsel Graça.
nossa especial atenção à página de economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. A economia da África do Sul deverá enfrentar uma recessão de 7,2% este ano devido à pandemia da Covid-19, anunciou nesta quarta-feira o ministro das Finanças, Tito Mboueni. A economia deve cair 7,2% por causa da pandemia, tal como acontece com a economia mundial, que enfrenta a pior concentração dos últimos 90 anos, disse o governante, durante a apresentação do orçamento retificativo que foi nesta quarta-feira apresentado aos deputados. Os novos números apontam para uma déficit orçamental de 15,7%, mais do dobro do desequilíbrio de 6,8% previsto em fevereiro, o mesmo acontecendo com a dívida pública, que deverá ressalvar para 82% até março do próximo ano e continuar a subir para 87,5% entre 2023 e 2024, apesar das medidas que o governo garante ir apresentar para controlar a subida. O Fundo Monetário Internacional antecipa que as economias da África subsaariana tenham uma recessão económica de 3,2% este ano, o que duplica a previsão feita em abril, que estimava uma queda de 1,6% no PIB. De acordo com a atualização das perspectivas económicas mundiais divulgadas nesta quarta-feira em Washington, o FMI antevê que estas economias africanas tenham uma contração do produto interno bruto PIB de 3,2% devido aos impactos económicos de saúde da pandemia da Covid-19 para os países produtores do as previsões são ainda mais pessimistas e também agravam as estimativas de abril. Assim, agora o FMI espera uma quebra de 8,4%, o que representa um agravamento de 0,8 pontos face à recessão de 7,6% prevista há dois meses. As dívidas públicas mundiais deverão registrar um rácio de 101% do produto interno bruto PIB em 2020 e 2021 e os déficits ficarão acima de 14% em 2020, segundo previsões divulgadas nesta quarta-feira pelo Fundo Monetário Internacional. No cenário base, a dívida pública mundial deverá alcançar o um número mais alto de sempre, superando 101% do PIB em 2020 e 2021, uma subida de 19 pontos percentuais face ao ano passado. Entretanto, o déficit orçamental médio deverá subir para os 14% do PIB em 2020, pode ler-se no anexo a atualização das previsões económicas mundiais divulgada nesta quarta-feira pelo FMI. O fundo estima que as receitas dos Estados devam cair mais do que a produção dos países, 2,5 pontos percentuais do PIB abaixo em média do que em 2019, refletindo menores rendimentos pessoais das empresas e o impacto no consumo privado. A Comissão Económica do Conselho de Ministros Angolano apreciou nesta quarta-feira a proposta de lei que aprova o Orçamento Geral do Estado, previsto para 2020, com base no preço do barril de petróleo a 33 dólares. Segundo o um comunicado do governo, a Comissão Económica do Conselho de Ministros apreciou a proposta de lei que aprova o OGE, revisto para 2020, cujas receitas e despesas estão estimadas em cerca de 15.930 mil milhões de euros, com base no preço de referência de 33 dólares norte-americanos por barril de petróleo. A revisão do OGE 2020 decorre da necessidade do ajustamento do atual montante de receitas e despesas às condicionantes impostas pelo atual contexto económico mundial e nacional, caracterizado pelo forte impacto negativo da pandemia causada pela Covid-19, refere a nota. O primeiro-ministro cabo-verdiano Ulisses Correia Silva anunciou nesta quarta-feira a prorrogação do lay-off simplificado até setembro e a redução do IVA para 10% no turismo como medidas excepcionais para ajudar as empresas a enfrentar a crise provocada pela pandemia da Covid-19. Ulisses Correia Silva falava no início do debate parlamentar sobre medidas emergenciais 
pós-estado de emergência para as famílias e empresas, salientou que o regime de layoff, cujo término estava previsto para finais deste mês, vai prorrogar-se até setembro, abrangendo os setores mais afetados pela pandemia. Enquanto isso, Cabo Verde decidiu adiar para agosto, próximo à retoma dos voos internacionais no arquipélago, inicialmente previsto para 1 de julho, alegando o aumento do número de casos de infecção pelo Covid-19 no país e também no resto do mundo. Em declarações à imprensa, o ministro do Turismo e Transportes, Carlos Santos, apontou o mês de agosto para a nova data da reabertura das ligações aéreas internacionais de e para o arquipélago, interrompidos desde 19 de março, na sequência do surgimento do primeiro caso da Covid-19 no país. O chefe de Estado guineense Alfa Condé defende uma moeda única comum aos 15 países-membros da Comunidade Económica dos Estados Africanos Oeste, CDA. Condé fez este pedido terça-feira durante uma videoconferência quando discutia com os seus colegas da Gâmbia, Adama Barou, do Gana, Nana Akufo Ado, da Libéria, Jorge Weia, da Nigéria, Mohamedou Buhari e da Serra Leoa, Julius Madabio, que pertence à segunda zona monetária da África Ocidental, ZMAO. E desta colocamos o ponto final à página de Economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Caleidoscópio Africano Som da África para o Mundo. Caleidoscópio Africano. Estimados ouvintes, chegamos ao fim da presente edição. A edição esta que chegou a cargo de Jacob Tivani, Maria Monsama e nos cuidados técnicos de Catrine Maleca. Em nome desta vasta equipe de nossos agradecimentos e a continuação de uma boa noite e desta partimos musicalmente. Boa noite. Ouçam bem o que eu vou dizer Uma história quero contar A vida tem coisas belas, ruins mas é mesmo assim Dizem que há marés de assar Eu acredito que sim Mas acredito que não venham para ficar É preciso saber viver Ter forças para vencer as partidas que a vida nos prega sem avisar Mas é preciso saber viver Ter forças para vencer As partidas que a vida nos prega sem avisar Quando pensamos ser amados por alguém E nos deixam por coisas banais Olhamos para uma vida que passou e o abismo da desilusão Apaga a luz dessa ilusão
Bendito meu irmão Mas estarás sempre ao meu lado Depois de tudo o que aprendi Quero viver um dia de cada vez Como se fosse na véspera